0: XSFM입니다. I, D, W, K 학구적인 장치 탐방 시사 아카데미
1: 2018년 9월의 첫 번째 그것은 알기 싫다 시간입니다. 유승균 피디입니다. 한참 뒤에 눈에 띄는 문제 연구소에 조성주 소장이 나와 계신데요. 네 반갑습니다. 조성주입니다. 전혀 한참 뒤 얘기가 아닌 얘기를 하실 것 같아요. 오늘은. 아니, 한참 무슨 뒤... 얘기입니까? 한, 아, 한참 한참 예그죠 (2057년) 예. 얘기긴 한데 그렇죠
2: 요즘 눈에 너무 많이 띄는 얘기입니다 네 그렇습니다 요즘 눈에 많이 띄는데 실제로 진짜 한참 뒤에 이야기를 할 겁니다 네. 결론적으로 얘기하면 당신은 지금 이제 (40대) 이하 방송을 듣는 (40대) 이하 분들이 계시다면 음. 당신은 나이가 들어서 벌어먹고 살고 있, 사, 생존할 수 있을 것인가라는 질문 음. 네. 즉어 나이가 들어서 자신의 생존을 사실 그 책임져 주는 거에 중요한 부분은 일을 하지 않으니까 그럼 네. 뭘로 먹고 사냐 연금이잖아요. 네. 국민연금 이야기 좀 해보려고 합니다. 그렇습니다. 네. 네 결론을 정해놓고 지금 얘기를 할 거예요. 어떤 결론을 말씀드리려고 하는 거냐면 선동을 하려고 하는 건데 <웃음> 네. <웃음> 좀 이상한 표정의 변화가 없어요. 예 네. 네. 선동을 하려고 하는 건데 40대 이하 분들 지금 화내야될 타이밍입니다.라는 이야기를 하려고 해요. 오 음. 화를 내야 되는데 지금 뭐가 뭐 어떻게 돌아가는지 어렵고 이 문제 되게 어렵거든요 그럼요. 되게 어려워서 국민연금의 무슨 뭐 수익률 연금 고갈이 어떻게 되는데 뭐 기대 수명이 어떻고 굉장히 복잡한 문제가 있어요 네. 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 저조차도 이제 연금 전문가는 아니기 때문에 그런 모든 거를 다 오늘 세세하게 설명드리진 않겠지만 저는 약간 국민연금을 둘러싼 정치적 해석 이게 어떻게 정치화 작동하는가에 대한 것을 말씀드릴 건데 결론은 제가 선동하고 싶은 건 (40대) 이하 분들이 지금 약간 화를 내야 되는 타이밍에 왔다 네. 어~ 그리고 이 타이밍을 놓치면 이 타이밍을 놓치면 굉장히 불만스러운 당신의 노후가 닥칠 가능성이 크다 네 라는 좀 뭐랄까 선동질을 좀 하려고 알겠습니다 네, 오늘
1: 나왔습니다 네 기대해 주십시오 잠시 후에 속을 긁어 드리겠습니다 광고를 듣고 하세요 그것을 아기실타는 이탈리아에서 온 케이크 라 파스티체리아에서 도와주고 있습니다.
2: 마스파스체레라 파스티체리아. 라 파스티체리아는 이탈리아 마이스트로에게 직접 수확한 파스티체레가 전통의 방식 그대로 최고의 재료와 함께 구워낸
3: speaker sony monster wireless join the freedom x small jbl speaker charge bluetooth go clarity hdb t
1: head phone head phone sony monster jbl 카카오톡으로 지난 수업 내용을 확인하고 반복해서 연습할 수 있습니다. 늘어난 실력을 매일 알려주는 전화 영어 Perfect 25. 빵!
0: 네, 저희 최고 히트 상품, 최고는 아니죠. 네, 네 저희의 히트 상품, 라파스티 체리아. 네. 네, 지금 라파스티 체리아를 그동안 이제 클릭을 하려고 마우스를 올리면은 음. 시원한 가을에 뵙겠습니다. 그렇죠. 라고 떠 있었고, <웃음> 손님들 후이 네, 클릭하면 이제 어 여름휴가를 갔겠다고 적어놓으셨는데 네. 그 뒤에 약간 빡치는 글씨가 있어요. 뭐야? 여름휴가 7월 12일부터 9월 2일까지.
1: <웃음> <웃음> 80일간의 세계일주 같은 것을 하고 돌아왔습니다.
0: 돌아왔습니다. 참네. <웃음> 네, 네. 네 여름휴가 동안 신제품 구상도 하시고 빵 연구도 더 하시고 돌아왔습니다. 네. 어 지난 여름 휴가 전에 짧게 할인 행사를 했었는데요. 음. 컴백 기념으로 할인 행사를 다시 해야죠. 네, 게다가 그렇습니다. 추석 맞이 이벤트도 있고요. 그렇습니다. 추석엔
1: 네. 추석엔 빤도로죠. 네.
0: 저희 몰에서
1: 주문 제작 방식이
0: 몇개 있는데 그중에 음. 하나가 레노버고 그중에 하나가 빵입니다. 맞습니다. <웃음> 주문 받음 들어갑니다. 네, 그렇기 때문에 배송일은 체크해보셔야 되고요. 하지만 레노버보다 훨씬 빨리 갑니다. <웃음> 저희가 어, 이번 주에 추석... 선물 세트를 말씀을 드렸잖아요. 음. 어, 그저께는 전통주, 어저께는 그리고 푸르넥. 음. 그리고 오늘은 이 케이크, 라파스티 체리아의 빵을 추석 선물 세트로 들고 가시는 것도 나쁘지 않을 것 같습니다.
1: 그렇습니다. 원래 재구매율은 저희가 체크가 되거든요. 네. 예. 라파스티 체리아는 요몇년 사이에 액세스모드에 재구매율이 제일 높았습니다. 압도적이죠? 네. 어쩜 저럴 수가 있는지. 그리고 그래서 저도 처음에, 그, 뭐, 아로니아진이나, 몇 가지 상품들을 다루면서 걱정을 했거든요. 우리 머릿서잘 되면 분명히 이제 후발 주자들이 우르르 생겨요. 네. 근데 이건 아직 안 생겼습니다. 장인이 만들까요? 네. 못 따라오나 봅니다. 여기서 하셔야 됩니다. 그 친구분들한테 아직 얘기해 보셔도 나 인터넷에서 빵 샀다 그러면 되게 한심하게 볼 겁니다. 그렇죠?
0: 아, 근데 이 파스티체리아 같은 경우에는 네. 저도 이제 후기들을 좀 보다 보면은 빵순이
1: 빵돌이들의 인정이 네. 네. 그렇습니다. 줄을 이루고 있습니다. 매우 인정받고 있는 제품입니다. 못 드셔 보셨으면 이번에 트라이해 보십시오. 네 윤세민 에디터가 있고 구요네 안녕하십니까
0: 윤세민입니다. 어. 화는 뭐 스무 살 때부터 내고 있었는데요. <웃음> 연금 때문에? <웃음> 아니요 그냥 그러니까, 그러니까. 세상에. 어. <웃음> 네. 아 저는 그 지난 8월 2 3일에요 네. 음. 어머니가 이제 비빔국수 놨다고 와서 먹으라고 부르셨어요. 음. 그래가지고 밥을 먹으러 갔는데 나는 몸신이다를 들어오셨더라고요. 네 그게 뭐예요? 그 이제 건강 관련 뭐 이렇게 엄지의 왕처럼. 네네 음. 네. 아, 네, 아, 네, 예, 네. 예, 예. 근데 스테비아가 좋다고 이야기를 하고 있더라고요. 스테비오사이드. 어저 우리 방송에서 나왔던 건데 아무래도 관심 있게 보다가 <웃음> 음. 문득 생각나가지고 홈쇼핑 음. 채널을 막 뒤져봤어요. 네. 음. N S 홈쇼핑에서 스테비아를 팔고 있더라고요.
2: 그렇습니다. 아 원래 그걸 할때그 동시간대 에 홈쇼핑은 그렇게 넣는 거군요. 네. 팔고 있어요. 음. 네. 어
1: 작년 여름에 소개를 해드린 바가 있죠. 네. 네. 몸에 뭐가 좋다라는 다큐멘터리나 정보 정보 방송이 나오고 있으면 옆에 옆 홈쇼핑 채널에는 그걸 반드시 팔고 있습니다. 네. 그렇군. 세트로 구매하도록 그 도와주는 광고업체도 많이 있어요. 음. 그렇습니다. 네. 어, 국민연금을 저희가 팔건 아니에요? 그,
0: 아, 대신 저희, 지금 저희, 모레 들어가시면 팔고 있습니다. 뭐예요? 국민연금을? <웃음> 아니요.
1: 그 추석선물 세트로. 아, 그렇습니다. <웃음> 어, 추석선물 을 삼아서 여러분을 성질나게 해드린, 는 <웃음> 어, 시사 아카데미 시간입니다. 음. 그, 국민연금
2: 공단은 최근에, 최근에 TV 광고도 시작했습니다. 예, 음. 네, 그 굉장히, 보면 또 설득력 있게 해놨어요. 잘 만들었습니다. 예, 예, 그리고 그 사실이기도 하고,
1: 네. 사실을 예, 말했고, 예. 예. 그리고 국민연금공단은 그 외에도 많은 대외 활동을 시작했습니다. 심지어 이 다음에는 블로그, 그 이게 이제 그 마이크로 컨텐츠를 만들어서 이런 얘기도 해놨군요. 카드 섹션으로. 지난 주말에 공식 발표도 아닌 갑작스러운 언론 보도에 많은 국민들이 놀라셨을 겁니다. 국민연금 재정계산은, 고령화, 저출산 등 사회적 경, 사회경제적 적사회 변화를 반영해 5년에 한번 시행되는 국민연금의 건강검진이라고 할수 있습니다. 어. 올해는 노후소득보장과 재정안정 두 가지를 골고루 반영한 제도개선 방안을 재정개선위원회에서 정책자문안으로 제안했습니다. 출산율 고령화 등의 사회적 변화를 반영하여 예측한 제도개선 방안을 검토 정부는 국민연금종합운영계획을 수립할 예정입니다. 국회 입법 과정을 거쳐 최종 결정되는 국민연금 제도 개선 과정에서 가장 중요한 것은 노후소득 보장 강화를 위한 국민의 동의와 사회적 합의입니다. 국민 여러분의 든든한 노후를 위한 첫걸음 이제부터 함께 맞춰 걸어가겠습니다. 라고 해놨어요. <웃음> 야... 이런 마이크로 컨텐츠 올려놨으면 반드시 해야 했을 조치가 있습니다. 밑에 댓글을 못 달게 해놨어야 됩니다 <웃음> 밑에는 저주가 수두룩 백백하게 써있습니다. 오늘은 어, 무슨 얘기를
2: 듣게 될까요? 아니, 근데, 국민연금공단에서 올려놨다는 얘기를 들으면서 제가 더 네. 여러 가지, 아, 더 화를 내셔야 되는 타이밍이군요. 이런 걸더 선동을 할수 밖에 없는데. <웃음> 네. 그러니까 건강검진이라고 한 거잖아요. 이게 뭐냐면, 이제, 맞아요. 5년에 한 번씩 국민연금이, 이제, 기금이 어떻게 되는가, 운용이, 어, 이런 것들을 여러 가지 이제 지표를 통해가지고 한 번씩 확인을 합니다. 네. 그러니 이번에 건강검진을 했다는 거죠. 쉽게 얘기하면. 음. 그 결론이 뭐냐. 음. 지난 5년 전에 건강검진 국민연금을 건강검진했을 때 음. 2060년에 돼진다고돼 있었어요. <웃음> <웃음> 근데 이번에 건강검진을 하니까 이런 3년 더 일찍 죽는구나 나 나왔다는 얘기예요. 아, 오늘 확실히 협잡꾼 모드예요. 맞죠 아, 그렇죠. <웃음> 오늘 모드 잡고 왔어 <웃음> 어. 김대중 주필처럼 어. 보여요. 이번에 네. 건강검진을 해보니 3년 더 일찍 되진다. <웃음> 음. 그게 난리가 난 거지. <웃음> 네. 이제 국민연금제도개혁위원회라는 게 있어요 또 수많은 음. 전문가들이 참여하는데 자 그래서 이제 건강검진이 나왔으니 네. 이제 뭐 담배를 끊어라 예를 들면 운동을 해라 음. 뭐 예를 들면 뭘. 이런 대책을 내놓을 거 아니에요 네. 우리가 건강검진 받으면 뭘 하십시오 그뭐뭐 그렇죠.
0: 뭐 약을 뭐투자해야합니다뭘 음. 두쳐, 해야 됩니다 고기를
2: 그만 참아 먹으세요 네. 뭐 <웃음> 예를 들면 술을 줄이세요 뭐뭐 음. 뭐 운동을 하세요 네. 그러면서 이제 어 이런 상품이 있고 우리 클리닉에서 <웃음> 예를 들면 네. 비만 클리닉을 운영 중입니다. 뭐 그렇죠. 이런 거 제한하고, 예. 비슷한 거예요. 그런 이제 처방들을 다치 내놨어요. 네. 뭐 복잡한데 두 가지 안을 내놓은 거예요. 음. 네. 그 안들이 다시 또서랑설레 논란이 되는 겁니다. 음. 근데 흥미로운 건이 논란은 지금 제가 볼때어 50대 이상에서는 굉장히 큰 논란이에요. 50대 이상. 네. 음. 근데 40대 이하. 음. 또는 한 30대, 20, 그러니까 30대들은 전혀 사실 이 논란에 음. 들어가 있지 않아요. 그렇습니까? 네, 관심이 별로 없는 거예요. 음. 아. 제가 볼 때는 관심도가 떨어져요. 네. 2060년에 죽을 애가 2057년에 죽는다고 나왔는데 2057년? 나한테 너무 멀잖아. 그죠이잘 들어보세요. 20대 친구들이나 30대들한테는 2057년에 죽든 2060년에 죽든 나중 일이니까. 그렇죠. 그 죽는다는 지금 국민연금이 고갈된다는 얘기입니다. 음. 그런데 지금 당신이 50대라고 해봅시다. 음. 은퇴가 15년 남았어요. 네. 정년이 65라고 하면. 지금 뭐 네. 정년 60이지만. 음. 근데 이제 국민연금 65세부터 수령하기 때문에 그렇죠. 65인데. 육 음. 60세 음. 은퇴하고, 어, 그 사이 한 5년간 좀 버티다가 65세부터 음. 국민연금을 받는데. 음. 이제 기대수명이 늘어나서 100세 시대라고 하잖아요. 네. 네. 그니까 지금 50대 이상들은 어? 그래? 연금이 (57년에) 고갈된다고 나 나오니까 음. 내가 연금을 이제 타야 되는데 음. 조금 있으면 나는 이제 (50대) 애들 입장에서는 조금 있으면 내가 연금으로 생활을 해야 되는 입장이잖아요
3: 그그
2: 네. 네. 그 연금을 끝까지 못할 수 있겠네 음. 이 불안감이 드는 거예요 그러니까 네. 국민연금의 지급을 국가가 보장해야 된다 음. 즉 명문화 해라 법에 네. 이제 이런 얘기들이 나오기 시작하고 진짜 까놓고
1: 얘기를 하는 상황이네요. 오늘은 2000, 네. 내가 만약에 올해 쉬운 살이면 음. 어 2057년에는 89세가 됩니다.
2: 네, 네. 그러나 지금 의학 기술의 발달로 살아 있을 가능성이 아주 높죠. 그렇죠, 네. 그렇잖아요. 90세가 되어 있을, 되어서 살아 있을 가능성이 좀 높다 봅시다. 네. 네, 높아요 그 시기에. 근데 연금을 받아야 되는데 그때 끝난다고 하니까 안 된다. 음. 지급을 보장해라. 음. 어, 또이기 이 하나가 있고 그리고 사실은 50대 들, 4, 50대가 주력으로 있는 어, 한국노총이나 민주노총 음. 또는 각종 단체들 입장에서는 음. 지금 국민연금이 지금 그 소득대체율이 40%예요 네. 제가 아주 대한민국의 온갖 개혁 중에 가장 좋은 개혁이라고 저 개인적으로는 주장하는 유시민 전 보건복지부 장관이 장관 시절에 음. 개혁한 거예요 원래 네. 소득대체율이 50%였어요 네. 그니까 자기 쉽게 얘기하면 자기 원래 있던 소득의 절반 정도를 국민연금이 보장을 해줬었어요 음, 당시에. 네. 근데 유시민 장관이 당시 장관이 지금은 작가죠. 그렇죠. 이거 40%로 떨어뜨렸어요. 지금 예능인이죠. 네, 40%로, 40%로 떨어뜨렸어요. 떨어뜨렸어요. 네. 그러니까 사실 이렇게 보면 국민들 입장에서 보면 아니 소득의 50%를 보장해던 연금을 왜 떨어뜨렸냐? 떨어뜨린 거예요. 네. 근데 정말 저는 약간 위대한 개혁이라고 생각해요. 음. 왜 50%를 보장하면 더 주는 거잖아요. 네. 그렇게 하면 국민연금이 지금보다도 훨씬 일찍 고갈되는 걸로 나왔었던 거예요. 그렇죠. 그러니까 연금이 유지가 될 수가 없다. 음. 왜냐하면 기대 수명이 계속 늘어나고 평균 연령이 의학 기술의 발달로 고령화가 진행되고 네. 어 여러 가지 노동 시장의 상황을 봤을 때 연금이 이제 파탄날 가능성이 있기 때문에 당시에 개혁을 한 거예요. 소득 대체율을 떨어뜨린 거죠. 실제로 이 소득 대체율은 계속 떨어져 왔었네요. 그게 이제 그 당시에 개혁을 하면서 네. 50에서 점진적으로 지금 떨어지고 있는 중입니다. 음, 1988년
0: 시행 초기에는 70%로 설계가 되었는데 그렇죠. 음. 네, 98년에 60%로 낮춰지고 2007년에 음. 40%로 낮춰졌습니다.
1: 음. 80년대 말 90년대 초에는 인구 증가에 대한 두려움이 아직까지도 국가를 지배하던 시절이 었거든요 그렇지. 같거든요.
0: 아직 환갑잔치 크게 할 때.
1: 그렇다면 음. 시장을 이것도 시장이니까 연금시장도. 시장을 내다보는 입장에서는 사람이란 늘어나게 되어 있다라는 음. 전제를 가지고 준비했을 그쵸. 거예요. 그렇죠.
2: 미래에는 인구가 더 많을 것이고 걔네들이 돈을 더 내서 계속해서 연금이 유지될 것이라고 생각했는데, 이제 이게 바뀌는 거예요. 조건들이 바뀐 거예요. 그리고 네. 그 바뀌는, 바뀌는 것들이 굉장히 빨리 된 거죠. 음. 변화가. 음. 그러니 개혁을 할 수밖에 없는데, 이, 거는 한국만 겪은 건 아니에요. 전 세계 웬만한, 이제 쉽게 가면, 국가가 이제 연금제도를 네. 운영하는 나라들은 대부분 이런 조정과정을 몇 번씩 거칩니다. 네. 거쳤고, 우리도 이제 그런 과정이 있었는데, 당시에 소득대체율을 떨어뜨리고, 점진적으로 떨어뜨리면서, 음. 다만 이제 기초연금도 도입하고, 다양한 제도, 제도적 대안을 했던 게, 네. 그 유명한 이제 유시민 장관의 개혁입니다. 아 어. 사실은 그거를 당시 진보 진영 그리고 지금도 네. 개악이다라고 불러요. 유시민 전 장관의 연금 개약음
0: 낮춰놨 낮춰놨기 어, 어, 때문에 어. 어, 어. 음.
2: 왜냐면 국민의 노후 소득 보장을 불안하게 했다 낮췄으니까. 음. 그러나 사실은 저 같은 사람 입장에서는 그것이야말로 용감한 개혁이다 이렇게 생각하는 거예요. 왜냐면 책임있게 했다. 안 그러면은 파탄 나는데. 근데 그걸 낮추는 건 어쨌든 하면은 욕먹는 일이니까요. 그렇죠. 그러나 그걸 했던 사람인 거예요. 음. 예, 저는 작가 유시민보다 장관 유시민이 더 훌륭하다고 라 생각하는데. 아, 중요한 <웃음> 일을 했다. 예, 예, 예. 네. 예. 왜냐면 하그 당시 굉장히 그런 중요한 거를 과감하게 했고, 무슨 고민을 한 거냐면 기초연금이라는 게 있는 거잖아요. 음. 기초연금은 뭐냐면 국민연금에 이제 가입을 하고 노동시장 안에 들어가 있어야 내가 부어야 번만지 네, 네그 받는 거죠 음. 근데 이제 기초연금은 그게 아니잖아요 다 받는 거예요 네. 그러니까 이건 약간 소득 재분배 효과가 있어요 불평등이 해소되는 게 있는 거지 네. 네. 내가 부을 능력이 없어도 나는 받 일정 정도는 받으니까 음. 기초연금은 저는 어, 소득 재분배 효과가 있고 불평등을 완화하는 효과가 있다고 봐요 특히 네. 빈곤층이나 노동시장에서 그렇죠. 소득이 낮은 쪽 그러니까 많이 붙지 못한 사람들한테 유리하죠 네. 이두 가지를 그러니까 국민연금의 소득 대체율을 금 떨어뜨리면서 음. 좀 내던 낼수 있는 사람들은 소득 보장이 조금 떨어지긴 하지만 그렇죠. 못 내거나 사각지대에 있는 사람들은 음. 국민연금에 가입을 못 하거나 못 했거나 왜냐면 네. 직장이 없으면 뭐 가입을 못 하니까 네. 뭐 예를 들면 다 달라지니까 그러니까 이런 걸 안으로 집어넣은 거죠. 그러니까 이 개혁이 굉장히 중요한 개혁인데 그걸 한 거죠. 그리고 이제 시간이 흘렀어요. 한 10여 년이 흐른 거잖아요. 네. 10여 년이 흘러서 지금 근데 이번에 이제 국민연금의 건강검진을 해보니 음. 3년도 일찍 되지니까 이번에 개혁해야 될 타이밍이 온거 아니냐. 사실 타이밍이 저는 왔다고 생각합니다. 음. 이번 정권 안에서 개혁을 해야 되는 타이밍이 조정해야 되는 시기가 온것 같아요. 그렇습니다. 그런데 흥미로운 건 음. 이게 발표되고 대통령도 나서서 국민연금의 뭐 개혁을 위한 사회적 합의가 중요하다 뭐 이렇게 얘기를 하고 나니까 민주노총과 한국노총에서 음. 제가 굉장히 친한 분들인데 어쨌든 <웃음> 양쪽에서 어 성명서 이런 걸 발표했어요 네. 그러니까 이제 입장은 여전해요 음. 과거에 아까 얘기했던 어 유시민 전 장관이 개혁할 때 음. 개혁 그분들은 이제 개악이라고 부르는데 네. 아직도 음. 그니까 입장이 동일한 거예요 음. 소득 대체율을 높여야 된다. 음. 이렇게 주장을 하고 있는 거예요 음. 그러니까 우리 사실 우리가 노후 빈곤이 심각하기도 하고 실제 네. 굉장히 높잖아요 노인 빈곤이 그러니까 이걸 소득 대체 국민연금의 소득 대책을 <웃음> 높여야 되는데 왜그 얘기는 하지 않으면서 연금이 고갈된다는 약간 이제 불안감을 조성하냐 아 어. 그쪽에서 보기에는 이 불안감은 여당이 조성하는 거다. 근데 저는 소득대체율을 올려야 된다는 제가 아까 제 입장을 벌써 얘기했는데 유시민 전 장관이 소득대체율을 떨어뜨리고 기초연금을 집어넣고 한 것이 오히려 더 개혁적인 거다라고 저는 평가한다는 건 뭐냐면 거기에는 어떤 고민이 들어가 있는 거냐면 지금은 제가 아까 40대 이하가 환해야 될 타이밍량을 한즉 다음 세대 지금 연금을 받을 사람들 말고 왜냐면그 사람들이 받을 연금은 누가 내는 거냐면 다음 세대가 내는 거예요. 그 사람들이 부담하는 거예요. 네. 음. 그 다음 세대에 대한 고민이 있었던 거거든요. 그렇죠. 왜냐하면 지금만 생각하면 음. 나는 지금까지 부어왔고 음. 나는 연금 끝까지 탈 거야. 음. 이제 은퇴가 얼마 안 남은 네. 사람들, 50대들 입장에서는. 네. 이게 있지만 다음 세대. 니들이 받을 연금? 우리가 계속 부어야 돼. 음. 이게 되는 거거든요. 네. 네. 그래서 만약에 이걸 계속 유지시키려면 지금 네. 이제 국민연금한 9% 정도 내는데 네. 이게 막 계산에 따라서 좀 차이는 있어요. 전문가들한테 나중에 들어보시면 되지만 나중에 정말 이 소득대 체율을 그대로 유지해가지고 마지막에 간다. 지금처럼 똑같이 다 받을 수 있다. 이렇게 하면 최종적으로는 2030몇 년쯤부터는 국민연금을 순식간에 어느 시점부터 21%를 내야 된다. 막 이렇게 계산이 나오기도 하는 거예요.
3: 음, 음.
2: 그러면 그, 그 당시 21%를 부담해야 되는 미래 세대. 네. 사실 지금 아직 태어나지도 않은 친구들도 있는 거지. 어, 20년, 30년 후에. 그 친구들 입장에서는 아니, 이게 무슨 날벼락이냐. 아이 아니 그렇게 되는 거잖아요. 그 네. 날벼락이 되는 거지. 그두 가지 성격을 다 해석을
1: 해줘야 되는데 음. 얘기를 하면 안 들을까 봐안 쓰는 건지 다 얘기를 하진 않더라고요. 음. 그러니까 이그 국민연금이라는 것은 올바른 투자처를 찾아서 적당한 투자 수익을 내고 그때그때 그때 계속 내는 사람들에 의해서 돈이 더 쌓이고 음. 이런 방식으로 유지되고 커지는 건데. 음. 전자의 방식만 생각하거나 후자의 방식만 생각하거나 둘 중에 하나를 속하려는 사람들이 너무 많아요. 네. 전자의 방식으로만 생각하려고 그러면 그건 도박이지
2: 무슨 보험이야. 그치. 저는 국민연금의 말로 사실 한국사회에 수많은 문제들, 노동시장이나 여러가지 문제들이 있는데 수많은 문제 중에서 세대간 불평등, 세대간의 극심한 갈등 요소가 잠재되어 있는 가장 큰 문제라고 생각해요. 음. 그런데 미래 세대는 발언권이 없어요. 음. 젊은 세대는 조금 더 발언권이 약해요. 네. 발언권이 강한 건 소위 586이나 386으로 얘기는 지금 이제 50대들이죠. 네. 음. 근데 그들은 지금 지급도 보장을 명문화해라. 예를 들면 소득대출도 올려라. 예를 들면 이렇게 얘기하지만, 음. 그걸 위한 조건은 미래세대가 부담해야 된다는 거예요. 음. 그게 가능하려면 미래세대가 그만큼 더 부담해야 된다는 거예요. 네. 자, 그러면 네. 미래세대한테 허락 맡았냐는 거예요. 동의 절차가 있냐. 정치적, 야, 왜냐면 이거는 정치적 타협이니까. 네. 그러면 이제 나중에, 그, 미래 세대가, 음.
0: 이제, 그때 연금을 받으시는 분들이, 요즘 젊은이들은 패기도 없고, 도전정신도 없고, 그러면 어. 이제, 젊은이들은, 네. 니네 국민연금 몇 프로 냈는데, 그러니까. 우리 지금 20% 내고 있다. 뭐 이러면서 싸우고.
2: 어, 니네 7%, 8% 내서, 그때는 또다 정규직이었고, 음. 니네. 어? 그렇게 먹고 다니데거아니야요 아, 어, 니들, 음. 니들 때는 그렇게 하면서, 우리는 다 비정규직으로 지금 노동시장에서, 어, 알바 뛰고, 뭐, 이렇게 하고, 이러고 있는데, 네. 최저임금을 좀 올렸다고 지금 뭐, 난리를 치고, 막, 그렇죠. 이러면서 정작, 네. 우리 보고 연금은 더 부담하라고? 보험료는? 음. 제가 지금 미래세대 또는 20대나 아니면 10대나, 또는 30대도 마찬가지라고 보는데, 사실 분노할 일이죠. 네. 음. 왜 니들만 다 가져가야 돼? 네. 저는 사실 연금은 이런 문제가 있다고 보는 거예요. 그래서, 음. 세대간 평등을 고려해야 되는데, 문제는, 정치적으로 목소리가, 우리가 이전에 이제 시작하는 게몇번 다뤘지만, 결국은 민주주의라는 건 이제 정치적 목소리들의 힘의 역학관계에서 타협이 되는 건데, 정치적인 목소리는 너무 불평등하잖아요. 왜냐면 이쪽은 너, 발언권이 너무 없으니까, 미래 세대나 어, 젊은 세대 쪽은. 이 불평등 때문에 마치 연금 고갈론, 또는 네. 연금의 뭐, 지금 소득 대체율, 이런 모든 논의에 사실은 발언권이 제약돼 있는 거죠. 발언권이 있다는 것조차도 별로 부각하지 않는 것 같아요 그렇죠. 사실 그걸 부각하지 않는 거예요 그게 훨씬 중요 연금이라는 건 애초에 설계가 그렇게 되어 있기 때문에 그게 굉장히 중요한 부분인데 오늘의 얘기의 주제는 이거였군요 그래서
1: 음. 유신민 전장관의그 40%로 소수 대율에 대한 얘기도 해주셨던 거였군요 예. 젊은이들 에게 다가오는 이 문제하고, 4오 50대한테 다가오는 이
2: 문제하고는 정치적 해법이 완전 반대인 이야기다. 네. 그래서 국민연금제도개혁위원회는 어쨌든 연금이 고갈될 순 없고, 음. 그러나 또 한쪽에서는 소득대체율을 올리라고 그러고, 네. 정리하면 보험료율, 그러니까 국민연금은 우리가 매달 월급에서 떼가는 음. 비율을 지금 9% 정도에서 올려야 된다. 네. 그게 방법이죠 하나는 음. 그게 방법이에요 뭐 이거 말고도 여러 가지 제도적 보완책이 있어요 뭐 정년이 연장돼서 노동시장에서 더 계속 일을 하게 해서 어더 많이 이제 그럼 연금 보험료가 계속 나갈 거잖아요 네. 어 그러니까 그런 방법도 있고 연금을 주는 시기를 늦추는 방법도 있죠 네. 지금 (65세인데) 음 그러면 (67세부터) 주자 음. 또는 뭐 (70세부터) 주자 아주 과감하게 이 방법도 있어요 왜냐면은 그렇잖아요. 기대 수명이 늘어나고, 최근에 정년이 계속 연장되는 분위기잖아요. 그 네, 네. 그쵸? 정년이 이제 60세가 됐고, 이제 뭐 65세까지도 간다 이런 게 많은데, 그러니까 지금 있는 사람들은, 50대들은, 아, 이제 회사에 있으면, 내가 만약에 대기업이나 정규직으로 안정적으로 50대면, 어, 나는 이제 정년이 65세가 됐어. 그럼 65세까지 아예 가. 일을 하고 65세부터 연금을 타. 이렇게 되면 저는 약간 불평등하다고 보거든요 근데그 연금보험료는 그 사람이 평생 죽을 때까지 받는 연금보험료는 또 미래세대가 부담을 하니까 네. 그래서 연금수급 연령이라고 하죠 지금 65세를 늦추는 방법도 있어요 근데 이거는 또 반발이 만만치 않죠 왜냐면 지금 50대들 입장에서 그렇죠. 야, 나 65세부터 바뀌려 돼 있던 거 니네가 왜 70세부터 그래? 왜 계약서가 갑자기 바뀌어 어, 이렇게 되는 거죠 그런데 그들 입장에서는 그렇지만 이 연금을 실제로 그 기금을 계속 그. 담보해야 되는 건즉 미래세대가 부담해야 되는 보험료잖아요. 네. 미래세대가 부담하는 건데 걔네들 입장에서는 아니 그러면 은 당신이 65세부터 받고 당신들은 음. 우리는 그 평생을 우리 보고 다 책임지라는 거냐. 음. 소득대체도 율 올리라고 린 하면 그렇죠 불평등하다는 거예요.
0: 네. 이건 확실히 세대 간의 싸움이 점점 간 싸움이에요.
2: 심화될 수밖에
0: 없겠네요. 네. 어쨌든 간에 포인트는 돈이
2: 모자랄 거라는 얘기네요. 그렇죠 연금 자체가 지금 그런 문제가 있겠어요 근데 이제 그렇다고 해서 제가 연금 고갈론. 그래서 뭐 한때 뭐 국민연금 어차피 고갈되니 가입하면 안 된다. 이 얘기에 동의하지는 않아요. 네. 그러니까 제가 아까 국민연금공단에그 요즘 TV 광고 이런 거잘 만들고 사실이다. 그러니까 연, 국민연금 사보험들보다는 훨씬 훌륭한 노후보장이 굉장히 중요한 점. 인건 맞다. 맞다. 네. 그 이상은 없다. 네. 어떤 사보험도. 그러나, 그러나 그 전제는 뭐냐면 이 제도가 운영되는 전제는 뭐냐면 세대 간 형평성이 있다는 거예요. 음. 이 문제를 간과했을 때는 어 저는 그거는 정치적으로 가장 바람직하지 못한 어 가장 비민주적인 방식의 그거야말로 계약이다. 어 그리고 그거야말로 일종의 세대가 기성세대가 미래세대에 가는 어 폭력일 수 있는 거죠.
3: 음.
2: 음. 네, 근데 사실상 예측이 불가능한 수준의 미래이긴 하네요. 뭐, 여러 가지 조건들이 변수가 있을 거예요. 네,
1: 다들 어느 정도씩 예측하고 있어요. 음. 그, 오늘 국민연금에 대해서 드리는 이야기는, 그, 조성수 장이 드리는 말씀은, 어, 그동안 보수지나 경제지들이 그 국민연금을 가지고 이 정부의 발목을 잡고자 했던 얘기하고는 결이 상당히 다른 얘기. 네. 입니다. 음. 예. 그, 캐캐 묵은 싸움은 전혀 아닙니다. 그동안 보시던 싸움하고는 전혀 얘기가 다릅니다. 이제까지 안 나온 얘기기도 하고 기성세대는 이 얘기가 나오는 걸더 원하지 않기 때문에 앞으로도 제 예상대로 한동안 눈에 안띌 문제일 것 같긴 합니다. 왜? 작년에 국민연금이 거둔 수익률이 어 7.2%가 넘습니다. 국민연금 많이 가지고 있다는 노르웨이 이런 나라들보다도 수익성에 있어서 상당히 똑똑하고 돈잘 불립니다. 한국은 국민연금에 있어서 세계에서 가장 유능하고 부자인 나라 중 하나입니다. 네. 그 포인트를 가지고 그게 아닌 척 하면서 건드리는 싸움. 이제까지 우리 많이 봐왔거든요. 거기에서 결을 조금 다르게 해서 모든 세상 모든 국민연금이 가지고 있는 성격 중에 하나. 지금 내가 붙고 있는 건 지금 받고 있는 한국은 지금 한 450만 정도 된다고 하죠. 지금 이미 수령하고 있는 수령자들을 받으라고 내가 내는 거다. 그리고 내가 받을 것은 앞으로 미래 세대가 내는 거다. 그리고 그 미래 세대는 분명히 우리보다 쪽수가 적고 다른 경제 환경에서 살고 있습니다. 그리고 더 많이 낼 거예요. 음. 보험료율이 높아지게 돼 있으니까. 이 포인트에 대해서 얘기하겠습니다. 보험료율이 높아지는 것도 보험을 받는 시기가 점점 늦어지는 것도 모두가 전세계적인 추세라는 것은 분명합니다. 광고를 듣고 돌아오죠. 그것은 하기 싫다는 한 번만 써본 사람은 없는 빅그린 프리미엄 헤어케어에서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다.
3: Bluetooth h e a d p h o n e Monster. Sony. z 덤 b r a w i
0: 돌아왔습니다.
1: 그 신임, 김성주 국민연금공단 이사장, 지금 뭐, 저, 뉴스에도 출연하고 이럽니다만은, 그, 이 양반이 들어오기 전에, 궁금해서 한번 제가 기록들을 뒤져봤더니, 국회의원이던 시절에도, 정치, 다른, 다른 정치활동하고 있던 시절에도, 그, 소득대체율 인상론자였어요. 네. 지금 여당 안에도, 소득대체율을 인상하자라고 주장하는 국회의원들은 꽤 있습니다. 네. 이것의 성격을 저희들이 아까 전에 분석해드린 것과 다를 바가 없습니다. 음. 아... 지금 많이 받아가자. 음. 즉 앞으로 곧 늙을 음. 4, 50대의 표를 생각하는 포석이다
0: 그러니까 그 국민의 표를 받아야 되는 정치인 입장에서는 소득대체율을 높이자고 말하는 편이 프를 그렇죠. 받는 데는 훨씬 도움이 되겠네요. 그렇죠. 그래프를 그래프를 상상해
1: 봐야죠. 음. 만약에 지금 계속해서 소득 대체율 50%로 어, 국민연금을 받는다라고 음. 생각하면 2050년쯤에 30%를 받을 수 있는 걸 20%로 깎게 되는 겁니다. 음. 그러면 이 그래프는 반대가 되죠. 음. 지금 40%로 낮춰놓으면 원래는 30, 3, 40년 뒤에 20% 받을 걸 27%에서 8% 높게 받을 수도 있다는 거죠. 음. 미래의 소득
2: 대체율은 우리가 지금 양보하면 올라간다. 네. 요 전제를 기억해 주셔야 되겠습니다. 시사학과들입니다. 네. 그렇기 때문에, 결국은 이제 그러면 여러 가지 조건들이 있을 텐데, 그럼 이제 소득대체를 올리, 올린다는 것은, 뭐 45%를 올리는 안도 이번에 국민연금제도개혁에서 냈어요. 그럼 뭐 정확하게, 어, 지금 50대, 40, 50대들을 목표로 한 거, 거 아니에요. 정확했죠? 네. 예. 네. 그런데 그거의 전제는 뭐냐면, 그러면, 그게 그게 가능하려면 연금이 사라질 수는 없으니까 그럼 고갈 시기가 당겨지니까 음. 그렇게 할수 없잖아요. 그럼 보험료율을 올려야 되는 거예요. 지금 9에서 뭐 계산에 따라 다르지만 13, 뭐 15, 네. 최대는 21%까지도 계산이 돼요. 여러 음. 가지를 조정한다고 음. 하면 그렇습니다. 뭐 조조득 대체로 50까지 간다 이러고 뭐 하면 2 0 근데 그거는 미래에 계속 올리는 거잖아요.
1: 네, 음.
2: 그러니까. 지금 받는 사람들은 과거에는 8% 7% 9% 뭐 지금 9%니까 이렇게 내고 더 많이 받아가고 미래에는 훨씬 더 많이 부담해야 된다는 미래세대가. 네. 그니까이이 이, 역학 관계가 있는 건데 그러면 그게 과연 맞는 개혁이냐? 음, 그게 과연 좋은 거냐? 음. 누구 입장에서서 좋은 거냐. 음. 이런 걸 문제 제기할 수 밖에 없는 거고. 음. 그러니까 이제 일부 청년단체나 뭐 청년인용 같은 청년 노동조합이나 뭐 일부에서는 이제 뭐 그런 주장도 그런 의견도 나오는 거죠. 그러면 지금 있는 국민연금 기금이 여러 군데 투자하는데, 음. 적어도 미래세대한테 투자해야 되는 거 아니냐. 아. 이런 주장도 나오는 거예요. 왜냐면, 하 음. 아니 그, 지금 여기저기 뭐 재벌이 주식 사가지고 수익률이 7.7%고 뭐 해외 투자고 하는데, 아니 미래세대가 사실 다 부담해야 되는 건데 연금이라는 게 유지되는 네. 게 그리고 미래세대가 보험더낼 거니까 정해져 있는 사실이에요. 그러면 적어도 지금 미래세대 비정규직이나 예를 들면 실업으로 훨씬 고통받는 예를 들면 주, 집값도 올라가지고 집도 어차피 못 사고 삼세대라고 하는 청년세대에게라도 투자해야 되는 거 아니냐. 음. 니들이 연기, 연기금이 이런 주장을 하는데 저는 일정 정도 설득력이 있다고 보이는 거예요. 국민연금의
1: 공공성에 대한 철학의 논의의 영역으로 들어오면요, 그 국민연금은요, 기업의 주식이나 어 펀드에 투자합니다. 예를 들면 뭐 GM에도 국민연금의 주식이 들어가 있고, 한국의 다수 대기업에는 국민연금의 주식이 들어가 있습니다. 분산 투자를 잘 해놓았고, 기업들은 잘 커가고 있기 때문에 국민연금은 소득을 내죠. 혹은 뭐 국가의 국부펀드 같은 것들 있죠. 국가의 사채. 사채는 아니고 국가의 공채 네. 공채 이런 데 다른 나라에도 투자를 합니다 투자를 한다는 건 무슨 뜻입니까 수익이 날줄 알고 돈을 줬단 얘기죠 음. 그 투자를 해야 되는 원리하고 이 국민연금이 가지고 있는 태생적인 공공성을 음. 합해서 생각을 하면 미래 세대 자체를 국가가 잘 크도록 키워야 되는 자산으로 보고 투자를 하는 게 맞다라고 음. 생각하면 어, 미래세대는 미래세대 국부펀드라고 자기들이 자기 이름 걸린 펀드를 내지 않으니까 그냥 그 미래세대한테 투자를 하는 방식을 어떻게든 국민연금이 상상해내라. 음. 만들어내라.
2: 그런 주장을 할수 있다는 거죠. 맞는데요. 어 왜냐하면 그게 어차피 유지되는 것 자체가 미래세대가 유지시킬 거니까. 음. 그리고 그 연금을 지금 받아 갈 사람들의 실제 그 돈들도 미래 세대가 어쨌든 유지할 거니까요 오묘하지만 필요한 국가 운영 철학이네요. 네. 그러니까 이런 얘기가 나올 수밖에 없는 거예요. 뭐오늘의 그게 핵심 쟁점은 아니지만 네. 그러니까 국민연금을 둘러싼 제가 이제 정치적 해석 또는 정치적 발언권이라는 측면에서 우리가 본다면 이거는 굉장히 중요한 문제인데 그만큼 다뤄지는 제대로 다뤄지는가해서 우리가 좀 눈여겨 볼 아, 필요가 못 있겠다는 거죠. 예. 네. 어, 그러면 이제 제가 좀 조금 더 극단적인 이게 근데 과연 극단적인 가정인지는 어 청취자분들께서 한번 판단을 해보십시오. 20대 청년이 있는데 20대 중반의 청년인데 비정규직 노동자야. 네, 비정규직이야. 음. 계속 비정규직으로 1년 일했다가 뭐 그러니까 윤세민 기자처럼 살아왔어. <웃음> 뭐 예를 들면 <웃음> 그렇죠. 뭐프리랜서라고 국민연금도 제대로 납부도 못하고 뭐 중간에 끊기고 예를 들면 그렇잖아요. 네. 비정규직일수록 안정적으로 계속 자기가 자기 거를 납부하기 힘들잖아요.
0: 저는 국민연금을 거의 안 냈죠. <웃음> 네. 어떻게 살아온 거야,
2: 도대체. 앞으로 어떻게 살지가 더 문제죠. 네. 어, 그렇지, 지금까지는 네. 어떻게든 살아왔는데. 윤석열은 그러니까. 어떻게 살아왔는데가 네. 부주제죠, 그렇게 살아왔는데가 부주제죠. 그렇게 살아왔다면. 네. 그, 예를 들면. 네. 아니, 그러면 이 사람 입장에서는 뭐 소득대체를 뭐 지금 국가가 50%를 올린다 그래서 향후에 보험료를더 내야 된다. 그런데 네. 나는 사실 국민연금의 혜택을 볼수 있을지 나는 가입 자체의 이 뭐죠? 된 적이 없어요. 네. 네, 가입 자체도 굉장히 짧고 음, 내가 받을 것도 굉장히 작잖아 그러면. 네.
0: 그리고 청년은 앞으로 가입이 점점 더 어려워질 거고요. 예. 네.
2: 더군다나 나는 안정적인 대기업 정규직이 아니기 때문에 대기업 정규직에서 오는 또 하나의 중요한 노 소득 보장 대책이 뭡니까? 퇴직 연금 제도예요. 이제 이게 1인 미만까지 다 적용이 되고 이제 퇴직금이 아니라 퇴직 연금으로 다 가는 거잖아요. 음. 그러니까 퇴직금 일시금은 줘 가지고 치킨집 찾아서 망하지 말고 네. 연금으로 가세요. 음. 그쵸. 죠 네. 그것도 노, 근데 나는 대기업 정규직이 아니기 때문에, 음. 그것도 대상이 아니야. 맞아요. 음. 국민연금에서도 나는 가입도 짧고, 예를 들 비정규직으로 계속 전전하니까, 음. 그것도 거의 나한테는 혜택이 없어. 네. 그쵸. 그러면 이, 이 사람 입장에서 자기, 이 젊은이가 노후, 노인이 됐을 때, 이 사람의 미래는 뭐가 담보해줄 수 있냐는 거예요. 음, 음. 앞세대는 다 연금으로 소득대출을 높여가지고 다 타가고, 나는 네. 연금보험료를, 잠깐 비정규직으로 일할 때도 보험료는 더 올랐고. 음. 이전 세대보다. 맞아요.
0: 이제는 평생 직장이라는 개념이 아예 없어졌죠. <웃음>
3: 음.
0: 그래서 어한 기업의 정년까지 일하면서 연금을 꼬박꼬박 붓는 사람들은 앞으로 나이 세대가 지날수록 점점 더 줄어들 거예요. 그렇죠. 네, 계속해서 돈을 버는 방식이 바뀌잖아요. 요즘에는. 음.
1: 국민연금의 약점이 여기서 드러나는 거예요. 네. 내가 되게 부자예요. 어딘가에 투자를 해야 되겠어요. 근데 투자 상품이라는 게 있대요. 봤어요. 음. 현재 소득의 9%를 내래요. 음. 몇 살까지? 음. 그리고 나면 40%를 보전해 준대요. 음. 예? 네. 근데 40%를 보전해 주는 것도 후한데 음. 죽을 때까지 준대요. 음. 네. 이런 보험 상품이 어디 있어요? 그렇지. 그렇기 때문에. 이 자료를 보면요. 강남구랑 서초구에 직업이 없는 분들도 임이 가입자가 제일 많습니다.
2: 왜냐하면 이게 가장 좋은 보험이라는 걸 알거든. 네, 한때 유행했어요. 강남에 어머니들 사이에서.
1: 그러면 아까 소장님이 말씀해 주신 거하고 앞뒤가 안 맞는 거예요. 음. 그 공통복지의 실을 실현하기 위한 발판으로서 만들어 놓은 국민연금인데 음. 부자들은 따 알아봤고 되게 도움돼. 음.
2: 근데 비정규직들은 못 들어가는 경우도 많다고. 그렇죠. 음. 그래서 제가 종종 어떤 상담이란 걸할때 비정규직 노동자에도 가끔 이제 소득이 워낙 적으니까 비정규직이 네. 또는 파트타임 노동자 소득이 적으니까 4대보험을 이제 안 드는 경우가 있어요 일부러. 네. 왜냐면 그때 가는 게 아까우니까. 그럼요. 래늘 제가 얘기죠 무조건 들어라. 음. 그거야 말로 왜 가난한 사람들이 계속 가난해지는가. 음. 이 이유다. 우리가 눈앞에 그것 때문에 잠깐 그걸 회피하기 때문에 진짜 좋은 걸 놓치는 거다. 부자들은 이 비밀을 다 알고 있다. 네. 내가 그책 아니고만 좀 시크릿처럼. <웃음> 어? 오늘 다양한 선동 도구들이 든잖아요. 네. 부자들은 다 해. 가는, <웃음> 우리가 멍청해서 가난한 거야. 어? 순간에 눈앞에 그것 때문에. 제가 이제 맨날 이제 그렇게 닭달하기도 하거든요. 네.
1: 오늘 왜 저래?
2: 예. 네. <웃음> 제가 요즘 힘들어서.
0: 아니, 근데 그것도 모순이에요. <웃음> 네. 아니, 좋은 거 몰라서 안 하냐고요.
2: 음. 그죠. 네. 네. 그게, 가... 그서 가난해지는 거예요. <웃음> 그게 가난이에요. <웃음> 그렇지. 맞아요. 이게 네. 그러니까 정확하거든. 음. 다시 이제 이야기로 돌아가면, 아니, 그래서 과연 그러면 국민연금이라는 것이 가지는, 제가 볼 때는 이 안에, 이건 이제 지금 얘기하는 건 비정규직으로 가정한 거는 세대 내 불평등이죠. 네. 같은 세대 내에서도 정규직과 비정규직은 음. 노소득 후 보장에서 지금 국민연금 제도에서는 너무나 큰 불평등이 생기는 거잖아요. 네. 지금 우리가 극단적 네. 가정이라고 얘기했지만 사실 굉장히 일반화된 가정인데. 그렇습니다. 이건 어떻게 구고하는 거야. 음. 그래서 기초연금은 그거 없이 주는 거잖아요. 그 네. 기본을 까는 거잖아요. 그렇죠. 소득 대체율을 낮췄지만 기초연금을 깔았기 때문에 오히려 저는 이게 불평등의 소요가 크다는 거예요 세대 내에, 내에. 쉽게 하면 정규직과 단순화시키면 정규직과 비정규직의 불평등은 기초연금에서는 없죠 네 그쵸 네. 그냥 늙은 사람이란 평등성만 있는 거죠 응. 네. 그렇기 때문에 저는 지금 이 논의가 진짜 세대 간 불평등 아까 우리가 미래 세대와 현세대의 불평등 그리고 세대 내에 정규직과 비정규직이라고 극단적으로 표현되는 또는 이 노동 시장에서의 일반적인 불평등 네. 이두 가지를 다 고려한다면 음. 저는 보험료율은 차츰 올릴 수밖에 없지만 음. 소득 대체율을 올린다. 지금 40%를 뭐 45나 50으로 올리고 일부 음. 뭐 주장처럼 그렇게 하는 게 과연 대안인가? 좋은 대안인가? 그거는 저는 오히려 불평등을 양상한다. 기초 연금을 차라리 좀더 올리. 이게 연금의 다층 다칭, 다층화라고 하는 네. 건데. 뭐 전문가들이 그렇게 얘기하는 건데. 기초 연금을 조금 더 강화하고 국민 연금 같은 경우는 보험료를 일정 정도 올릴 수밖에 없지만 급격한 인상 나중에 미래 세대가 갑자기 너무 급격한 인상이 되지 않게 지금 세대들 일정 정도 더 내게 조정하는 게 필요하다는 거예요. 네. 음. 그러니까 이두 가지를 다 고려하는 개혁이 되어야 되는데 자칫하면 이 논의가 음. 아까 얘기했듯 정치적 발언권에 극심한 불평등으로 인해서 음. 한쪽으로만 쏠릴 가능성이 저는 매우 매우 높다. 왜? 우리가 그런 얘기하잖아요. 정치꾼은 다음 선거를 생각하고 음. 정치가는 미래세대를 생각하는 다음 세대를 생각한다고 하지 않습니까? 유명한 격언인데 다음 선거를 생각할 사람들이 더 많지 않은가. 그러니까 현재도 우리나라의
0: 소득보장체계가 다층화가 되어 있긴 한데 음. 이 파이가 너무 국민연금이 많이 가지고 가면 은
2: 음. 결국 이건 불평등의 심화밖에는 결과가 나오지 않는다는 음. 거군요. 심지어 아까 얘기했잖아요. 우리가 퇴직연금 즉 대기업 정규직들이 갖고 있는 퇴직연금 음. 음. 이건 어차피 없는 거니까 나머지 사람들은 음. 네. 그것도 이미 그거에서도 불평등이 양상되는데 음. 네. 예, 물론 이게 이제 이, 향후에는 대기업 정규직만이 아니라 이제 1인 미만까지 다 이제 전부 다 의무화가 될 거기 때문에 음. 좀 다르겠지만, 어쨌든, 여기서도 불평등이 생길 수 밖에 없을 텐데, 음. 그럼 기업의 규모나 뭐 이런 것에 따라서 차이가 있을 수 밖에 없을 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 제가 볼 때는, 어, 이 논의는 우리가 생각보다 그, 우리의 미래를 좌지우지할 만한 굉장히 큰 논의예요. 음. 사실 그래서 정치권에서는, 어, 선진국에서는 연금개혁은 음. 뭐라고 표현하기도 하냐면 이제 고압선이다 정치인이라면 누구도 손을 대려하지 않는 음. 고압선이다. 음. 세대 간 세대 내 불평등을 하면서, 그, 해소하면서 방향성이 개혁되려면 지금 현재 사람들이 돈을 더 내, 세금 더 내십시오 랑 비슷해지는 거잖아요. 그렇죠. 어, 어. 네. 또는 어, 조금 늦게 받으세요. 음. 이것도 그 여러 가지 제도 개혁 네. 중 하나인 거고. 네. 음. 근데 그거를 당장에 지금의 40, 50대 유권자들이 수용하겠냐는 거예요. 음. 그런 얘기 하는 정치인 있으면 돌던지겠죠. 그렇죠. 네. 그러나 그런 얘기 하는 정치인의 때로는 불편한 진실을 얘기하는 정치인일 수도 있는 거예요. 음. 네. 음.
0: 정치인이 되면 내가 국민연금을 소득대체율을 낮추고, 음. 뭐, 여유를 올리고, 음. 해야겠어라는 마음을 가지고 있는 사람이라면, 음. 선거할 땐 비밀로 해야겠네요. 음. 그렇죠. 그 마음을. 낙선. 낙선. 네. 그 마음을 비밀로 하고, 당선이 되면은 음. 해야겠네요. 네. 그렇죠. <웃음>
2: 제가 다시 한번 유시민 전 장관을 소환하는데 네. 그게 왜왜 왜 네. <웃음> 용기 있는 개혁이었는가. 네. 지금 이제 이 이야기를 우리가 쭉 한번 나눠 봤는데 그리고 돌아보면 아, 저 사람이 약간 미치지 않고서 그걸 어떻게 했지? 음. 약간 이런 생각이 음. 들 때도 있어요. 심지 어 문과가. 예. <웃음> 네. 아, 그 유시민 장관 문과 이렇게 얘기하긴 해서 심지어는 조금 저는 사실 그렇게 생각해요. 그 당시 유시민 장관이 했던 연금개혁을 음. 저는 이번에 한번더 해도 된다고 생각해요 음. 차라리 그게 음. 맞는 거 아니냐 음. 물론 여전히 진보지중에서는어 욕할 수 있어요 뭐 음. 예를 들면 이런 주장도 가능하면 소득대체율을 35로 하고 음. 5% 떨어뜨리고 음. 기초연금을 더 올리고
3: 음.
2: 기초연금을 그렇죠. 더 올리고 네. 보험료율에 예를 들면 단계적 인상안을 일정 네. 정도 조정하자 음. 어 미, 너무 급격하게 가지 않게 음. 저는 이것도 고려해 볼수 있다. 물론 소득 대체율을 40인데 지금 35로 떨어뜨린다고 하면 이제 어 엄청난 또 돌이 날라올 텐데 <웃음> 날라오겠지만 어 기초연금을 사실 그만큼 올리기 때문에 네. 그것이 꼭뭐 진짜 소득이 보장 안 되는 건 아니다. 어 물론 어 소득이 좀 상대적으로 높은 사람들 네. 입장에서는 분류하겠죠그 네. 개혁이 분류할수 있잖아요. 네. 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 그러나 불평등한 위치에는 약자들 입장에서는 이게 유리할 수도 있어요. 음. 오히려 어. 맞습니다. 그러니까 소득 대체율이란 말이 주는 착시 효과도 있는 거예요. 음. 국민연금의 소득 대체율이란 말이 많이 나오지만 그게 그말 자체가 곧내 노후가 좋아진다는 건 아니거든요. 음. 미래대제 입장이나 젊은 사람들 입장에서는 다른 생각, 다른 소득 대체율을 올렸다는 게 오히려 그 사람들 입장에서는 부담일 수 있는 거요 그럼 지금처럼 국민연금
0: 고갈론을 막그 나라의 위기서를 막 이야기하고 있을 때 네. 방금 소장님이 말씀하신 대안을 누가 대안으로 제시한다고 해도 그거를 반대할 만한 논리적 배경은 굉장히 그 빈약하겠네요. 아니 이뭐 공포론이 확산될수록 아,
2: 공포론이 확산될수록 네. 연금고갈론이 막 확산될수록 네. 어, 연금고갈론이 확산될수록 제가 볼 때는 뭐랄까 연금고갈론이 확산되지만 사람들의 심리에는 57년에 고갈되든 55년에 고갈되든 일단 나는 15년 후부터 받으니까 음, 내가 음. 50살이라면 음. 나부터 받고 음. 대신 국가가 어 이거를 내가 죽을 때까지 받는다는 거를 법으로 명문화해라. 음. 어 예를 들면 이렇게 요구할 가능성이 크죠. 음. 그래서 그게 고갈되는 건 국가가 알아서 하시고 음. 미래세대가 알아서 하시고 음. 그렇죠. 내가 받는 거에 대해서는 받난곧 받아야 되니까 내가 받는 음. 거에 대해서는 뭐 흔들림 없이 예를 들면 명문화해라 음. 이렇게 주장할 가능성이 저, 그렇겠죠. 네.
1: 그래서 지금 잠시 감정을 추술 수 있도록 해주기 위해서 쉽게 말해 그냥 얼음찜질도 잠시 할수 있기 위해서 청와대는 그 얘기를 한 거죠. 음. 명문화하겠다.
2: 음. 음. 그게 이제 여러 고민이 드는 거예요. 그 말을 할 수밖에 없는 사실 현, 현실에 그게 있는 거잖아요. 네. 네. 사람들은 그만큼 불안함이 있는 거고 음. 그러나 명문화하면, 예를 들면, 기금, 구, 국민연금을 반드시 당신들에게 지급하였습니다. 이걸 명문화한다고, 음. 진짜 국민연금이 개혁되는 건 아닌 거잖아요. 그렇습니다. 그거에 불안감을 해소해주는 건, 어, 저는 솔직히 일부밖에 안될것 같아요. 전
1: 그래서 이번에 코멘트는 그냥 그, 시간을 벌기 위한 정도의 음. 포석이라고 보고요.
2: 네. 예. 그래서 대통령도, 사회적 합의가 중요하다라는 음. 말을 같이 했어요. 음. 연금개혁럼 정답이죠. 연금개혁에는 사회적 합의가 중요하다. 네. 가장 중요한 거죠. 근데그 사회적 합의 제가 이제 어 계속 시사학자면 이전에 이중, 최저임금할 때도 똑같이 비슷한 류의 얘기를 했지만 음. 그 사회적 합의의 당사자가 진짜 당사자냐. 음. 연금개혁이랑의 당사자는. 음. 진짜 당사자들이냐. 음. 또볼 필요가 있다는 네. 거예요. 이 경우에는 저 목소리를 크게 낼수 있는 4, 50대만 당사자냐? 아니면 연금은 어차피 미래세대가 다 같이 부담하는 건데 미래세대의 당사자들은 이 사회적 합의에 당사자로 참여할 수 있는가? 네. 지금까지 나와 있던 얘기들을
1: 어, 대박 뒤집은 것은 없습니다. 오늘 들으신 얘기는.
2: 네, 없습니다.
1: 네, 어, 한국은 다른 유럽이나 북미의 국가들보다 어, 최대 40%, 30%. 어 많이 쳐줘봐야 절반 정도를 내고 어 훨씬 더 많이 받아가는 게 맞습니다. 네예 그리고 다른 나라들은 우리나라보다 훨씬 더 빨리 고갈될 것으로 예상을 다들 합니다. 한국이 매우 좋은 상황이긴 한데 음. 안에 있는 사람들은 그런 생각이 드나요? 그렇지. 어 나머지 설명은 조성조 소장이 다 해주셨고 그냥 우리 집에 있는 어 아버지 어머니 어 노인들을 생각을 해 봅시다. 내가 지금 한 달에 200만 원을 받아요 네. 200만 원 수령자들이 요즘 점점 더 늘어나고 있죠 200만 원 이상 수령자들이 음. 그 사람들을 정치적으로 한 사람 한 사람 가가호호 설득을 해서 내 손자의 부담을 10%만 좀 덜어달라
3: 음.
1: 한 17, 8만 원 정도 덜 받으시라 음. 여기서 6, 7만 원 정도를 기초노령연금에더 드릴게 음. 라고 열심히 설득하면 음. 할 수도 있지 않을까라는 희망을 좀 가져보고 싶은 거예요.
2: 예, 저도요. 예, 음, 그야 말로 되게 아름다운 음, 세대 간 타협, 아름다운 그거야말로 정치가 보여줄 수 있는 가장 아름다운 타협일 수도 있다.
1: 그큰 그림의 의지를 가진 정치인들이 좀 있었으면 좋겠어요. 네, 예, 저는 그런 생각은 들었었거든요. 소득 대체율을 높이겠다고 말하는 게 왠지. 안철수 대표가 국회의원 줄이겠다고 말하는 거랑 비슷하게 느껴지는 거예요?
2: 음. 음. 이 출구 없는 인기 있을 말 아닌가? 그렇죠. 어, 네. 비슷하, 비슷하죠. 그러니까 그런 측면이 있어요. 네. 그 답을
1: 오늘 좀 들어봤습니다. 음. 네. 아, 할수 있는 것은 없지만, 어, 한참 후에 생길 문제를 예측하는 건잘 아는. 네. <웃음> 조성주 소장이었어요.
0: 그래서 아주 뒤에 문제를 예측했네요. 네 그렇습니다. 네 네. 아 그리고 문과긴 한데 네. 경제학과였네요. 그러니까
1: 그회 <웃음> 아니 아, 아, 저는왜
2: 법학과라고 아, 알고 있었지? 어. 아니 그보건복지부장관은 이과에서 꼭 해야 돼? <웃음> 어? 공대 나온 사람이 보건복지부장관 해야 된다 뭐, 뭐 이런 생각 갖고 있는 거예요, 윤 기자들? <웃음> 그래도 이상하지 않나? <웃음> 이번 달에 시사 아카데미였습니다. 네, 감사합니다. 소장 수고 많으셨습니다.
1: 자. 그것은 날기싫다는 나의 마지막 시도 퍼펙트 2 5 전화 영어에서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다.
2: 3은만큼의 기대감 이탈리아에서 온 케이크 라 파스티체리아 마스트로 에파스티체레라 파스티체리아
0: 잊지 마세요 두피 역시 피부란 사실 빅 그린 살페이트 프리 아스트랄뉴스 기록실
1: 뉴스 아카이브 뉴스 아카이브입니다
0: 네, 2011년 8월 31일
1: 7년 지났네요
0: 짜장면이 표준어로 되었습니다
1: 아 짜장면 해방 7년 차예요
0: 네, 짜장면이 짜장면과의 복수 표기를 인정받았습니다 그렇습니다 어, 국립국어원, 여기서 하는 일 중에서 우리가 가장 피부로 크게 느끼는 일이 그홈페이지질문에서 답변받는 일 그렇죠 <웃음> <좀> 친절하게 답변해주잖아요 <웃음> 그렇죠. 그리고 이제 국민들이 많이 쓰고 있는 비표준어를 표준어로 인정하는 일이죠 그렇습니다 네, 2011년 이후로도 지금까지도 꾸준히 이쁘다, 찰지다, 허접, 삐지다, 딴지 등의 단어들이 복수표준어로 인정받고 있습니다. 그렇습니다.
1: 그러게요. 그전에는 이쁘다라고 쓰면 되게 많이 혼났었어요.
0: 네. 예. 딴지도 표준어가 아니었고. 그렇죠. 음. 그뭐 그런 거 되게 많잖아요. 무슨 찰지다가
1: 원래는 차지다라고 음. 막 하면은
0: 아무도 그렇게 말하는 사람 없잖아요.
1: 네. 여기서 차지구나. 그러면은 무슨 저 오케이. 반칙한 것 같잖아요. 네, 솔더 <웃음> 차징. 요 네. 네. <웃음> 밀었구나. <웃음> 이런 뜻인 것 같잖아요. 네. 언어는 생물이니까요. 네. 어, 그, 이제 복합 단어들이 이제 그 다음에 줄을 서 있단 말이에요. 네. 예. 앞으로는 복수 표준어가 아니라 새로운 표준어가 등장하는 시기가 되겠죠. 그렇죠. 온라인에서 못마땅한 사람이 있어서 때리러 가는 행위. 현피. 를 다른 단어로 설명할 수 없기 때문이거든요. 음. 그런 사례들은 엄청 많습니다. 앞으로 그게 줄지어 기다리고 있을 거고 국립 그 국어원도 그 고민이 많을 것 같아요.
0: 그렇죠. 아 근데 이것도 모순이에요 모든 말을 표준어로 만들 필요도 없고. 그렇죠. 국민들이 표준어를 쓸 필요도 없거든요. 맞습니다. 다음 뭡니까? 2015년 8월 31일입니다. 어, 이즈음에 많이 나왔던 보도가요. 그 마포대교 생명의 다리를 철거한다는 보도였습니다. 생명의 다리는 다리가 아니고요. 네. 그렇죠. 마포대교의 생명의
1: 다리 시설물. 그렇죠. 예. 그뭐 자꾸 안부 물어주는 달이죠.
0: 그렇죠. 네. 근데 실제로는 우리가 보듯이 철거되지 않았죠? 그대로 있습니다. 네. 네. 어이 후에 나온 보도를 살펴보면은 원래 2012년에 이게 삼성생명하고 함께 진행했던 프로젝트예요. 음. 근데 삼성생명과의 계약 종료가 2015년이었는데 음. 이 계약 종료가 철거로 와전돼서 보도가 나갔던 겁니다. 그렇
1: <웃음> 그때부터 지금까지 이 그때 처음 들어왔었던 어 박원순 서울시장 예, 가장 그 약점은 언론이 오, 오해해서 일부러 오인해서 그 곡해하고 이러는 것에 대해서 대처를 거의 잘 못한다는 겁니다. 네, 예. 요즘은 또 무슨 그 하지도 않은 말 가지고 어 여의도를 뭐다 개발하겠다 이런 것처럼 나가 가지고 지금까지도 막짐 보며 이런 사람 다 욕하고 있죠. 얘기한 적도 없는데 이때도 그 처음으로 이 박원순 서울시장 욕하는 데 쓰였던 사례가 요거였던 걸로 제가 기억을 해요.
0: 네, 아, 어, 근데 이 삼성생명이 왜 생명의 다리 지원을 중단을 했는가 하면은 음. 그 당시에 그 생명의 다리의 역설이라면서 언론들이 많이 이야기를 했습니다. 음. 오히려 자살 명소화로 인해서 자살이 늘었다는 이야기들이 많았죠. 음. 지금도 검색하면 이런 이야기들이 많이 나옵니다. 음. 근데 이것도 사실 좀 자세히 보면은 자살 시도자 통계가 늘은 거고 네. 자살로 인한 사망자는 크게 줄었거든요. 그렇군요. 네. 그러니까 실제로 마포대교를 구경하는 사람도 늘었고 맞아요. 경찰들이 특별 순찰을 돌기도 하고 어, 생명의 전화나 시민들의 신고 수가 늘었기 때문에 자살 시도자의 수가 늘은 겁니다.
1: 아, 잡히지 않았던 게 잡히기 시작한 거군요. 네, 그리고 이제
0: 2011년에 자살방지용 CCTV도 설치를 했거든요. 음. 그러니까 실제로 한강 투신자의 경우 2010년에 구조율은 54.9%였어요. 2013년에는 95%, 그리고 2014년에는 97.2%입니다. 네. 그러니까 거의 다. 구조가 된 거죠.
1: 그리고 지금은 또 이렇게 그 난간을 올라가기 되게 어렵게 돼 있죠. 네. 네.
0: 그러니까 사실 이것도 언론들의 자극적인 보도에 모두가 좀 휘둘린 감이 있는 겁니다. 그러니까 이전에는 사실 빠진 지도 모르는 사건. 그렇죠. 늘 음. 있었다는 건데 네. 지금은 이제 그럴 일은 없다는 거죠. 음흠. 네. 어, 저희가 작년 국정감사방송에서 말씀드린 가정폭력 사건과 성폭력 발생률이 폭증한 거랑 비슷한 이치죠.
1: 그렇죠. 시. 그동안 똑바로 조사 안 하다가. 네. 예.
0: 신고율이 늘었기 때문에 발생률이 누른 거다. 그렇죠. 이게 삼성이 이런 부분에선또 언론 관리를 안 했네요.
1: 그러게 말입니다. 다른 일로 바빴던 모양입니다. 어, 그 다음
0: 얘기는 2014년 얘기네요. 네. 2014년 8월 28일. 어, 트위터에서 리트윗을 한 혐의로... <웃음> 국보법상 찬양고무 혐의로 기소된 박정근 씨의 무죄가 확정됐습니다. 네. 어, 우리 민족끼리의 트위터 계정을 리트윗하고 뭐 장군님 빼빼로 주세요. 장군님을 생각하며 주체 주체하고 웁니다 등의 트윗 때문에 국보법상 찬양고무 혐의로 기소된 박정근 씨에 대해서 대법원이 2심의 무죄를 확정했습니다. 네. 이 재판장에서 트윗 내용을 읽는 중에 폭소가 터져 나왔다고도 합니다.
1: 이 주체라는 단어는 그전 세계적으로도 북한 관련 농담을 하고 싶어하는 사람들에게 필히 쓰이는
0: 단어입니다. 네. 예. 예, 옛날 뭐 공산주의 유머랑 비슷한 거죠. 맞습니다.
1: 그 그래서 실제로 뭐 커뮤니티 게시판 이런데 가봐도 그뭐 2013년, 2014년 이럴 때 이런 장난치는 사람들 많았어요. 네. 근데 리트윗한 이 사람이 걸렸다는 거죠. 어
0: 당시 1심 공판에서는 유죄가 인정됐습니다. 네. 이제 뭐 리트윗도 하고 그리고 뭐 장군님 빽빼로 주세요 같은 트윗도 음. 있고 하다 보니까. 이걸 본 사람이 조롱의 의미를 모를 수도 있다는 사실을 피고인도 잘 알고 있었다라는 이유였습니다.
1: 판결문이라는 게법 모르는 사람이 해석하기가 참 어렵죠. 틀린 말이 아니야 또 이게
0: 네참예 <웃음> 물론 실제 판결문을 읽어보면 굉장히 복잡하고 이유가 다양합니다. 네. 어, 그러나 이심에서는 목적성이 인정되지 않아서 무죄가 선고됐습니다. 그죠. 음. 그리고 이 무죄가 대법원에서 확정된 거죠. 음. 이 사건은 리트윗 때문에 구속된 세계 최초의 사건입니다. <웃음>
1: 그렇 좀끔 몰랐어요.
0: <웃음> 네, 그니까 당연히 우리나라보다 해외에서 더큰 이슈가 됐죠. 네, 맞습니다. M 스 T는 물론이고 월스트리트 저널 신 월스트리트 저널이나 르몽드, 알자지라 등에서 보도했습니다. 네. 그러니까 이 사람들 입장에서는 분단 국가의 국가보안법이 엄청 신기한 거죠.
1: 네, 보수 언론은 이때다 싶어 가지고 부풍 어, 장사를 열심히 했었고. 진보 언론들은 이런 찌질한 저 사건에 개입되기 싫다고 생각했는지 그 헤드라인은 많이 안 내줬었고 그냥 뭐 군소 매체들에서 가끔가다 인터뷰가 나오고 그랬었던 기억이 납니다.
0: 네, 예, 바깥에서 훨씬 시끄러웠군요. 그렇습니다. 허핑턴 포스터를 군소 매체라고.
1: 아 <목소리> 어, 여기까지가 284회. 그것은 알기 싫다 순서였습니다. 소장님 방송이 다 그렇습니다만 조금 자세히 들어보실 필요가 있지 않겠느냐 특히나 그냥 국민연금 하면 분노하고 마는 음, 네. <웃음> 뚜껑이 좀 쉽게 무슨 내용인지 모르겠는데 뚜껑이 쉽게 열리는 어, 유만상 PD 같은 사람이 좀 들어야 되지 않겠느냐 이게
0: 어떻게 보면 저희 방송의 약점이라면 약점일 수 있는 것 같은데요 음. 그 듣고 나서
1: 공부를 해야 알수 있는 사실들이 더 많은 것 같아요 그 국민연금과 관련된 지금의 논의가 그... 와전되고 가장된 부분이 많다는 걸 인정해야 할수 있는 이야기들입니다. 네. 네, 네, 부디 그 점을 참고를 해주셨으면 좋겠습니다. 그래서 제가 아까 역설했죠. 어, 투자 잘하고 좀 있는 집 사람들이 국민연금 훨씬 좋아한다고. 음. <웃음> 예, 바뀌야될 그... 부분은 있지만 네. 지금 언론들이 얘기하고 있는 그 부분은 아닙니다. 우리 방송 다시 한 번만 확인해 주세요. 유승균 피디와 윤세빈 는자였습니다 <웃음> 다음 주이 시간에 다시 뵙도록 하겠습니다. 안녕히 계십시오. 안녕히 계십시오.
0: SSFM입니다. IDWK